0: Ja, ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen zu dieser Bibelstunde, die wir heute hier gemeinsam haben dürfen. Alle, die hier im Saal sind bei uns, heute ist ausgebucht, ich bin äh, begeistert, ich freue mich, dass äh, ihr alle da seid. Ich möchte aber auch ganz herzlich diejenigen begrüßen, die zu Hause sind und über den Livestream hier äh, die, die Bibelstunde verfolgen. Auch ihr seid herzlich äh, willkommen geheißen und äh, in unsere Mitte hier geistig mit aufgenommen. Ich würde gerne zum Anfang beten und dann starte ich direkt mit der Bibelbetrachtung. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort schenkst. Danke, dass wir daraus lernen dürfen. Danke, dass du dich dort uns oder darin offenbarst, dass wir dich durch dein Wort kennenlernen dürfen. Und wir wollen auch das für heute bitten, dass du durch dein Wort heute zu uns redest, dass du sprichst und dass du uns dich ein Stück weit begreiflicher machst, dass wir auch Dinge lernen für uns, für unseren Alltag. Geh du heute mit uns in diese Zeit der Bibelbetrachtung. Amen. Ich habe, bevor ich anfange mit der Auslegung des Textes heute, habe ich erstmal ein paar Fragen an euch und ich bitte euch mit melden, ähm, mir eine Rückmeldung gleich zu geben auf meine Fragen. Das sind keine rhetorischen Fragen, sondern ich erwarte eine Antwort von euch in Form einer Meldung. Wer von euch kennt die Geschichte von Samuel, als er als kleiner Junge im Tempel ist und mitten in der Nacht die Stimme hört, die ihn ruft? Das sind sehr viele, die sich melden, okay. Wer von euch kennt die folgende Geschichte? Samuel, als erwachsener Mann, kommt in ein bestimmtes Dorf, in einen Ort und findet dort David und salbt David zum König, nachdem er alle Brüder von David vorher gesehen hat und Gott jedes Mal gesagt hat, nein, das ist er nicht, nein, das ist er nicht, bis David vom Feld geholt wurde, als Hirte war er dort tätig und dann sagt Gott, das ist er und Samuel salbt ihm zum König. Wer kennt diese Geschichte? Das sind auch die allermeisten. Wer von euch kennt die Geschichte, David als junger Mann wird von seinem Vater zu seinen beiden Brüdern geschickt, die im Krieg sich befinden gegen die Philister und David kommt dorthin und hört und sieht, wie ein großgewachsener Philister, Goliath, nach vorne tritt und die, äh, das Heer Israels verspottet, auslacht und äh, niedermacht und David nimmt diesen Zweikampf an, tritt äh, in diesen Kampf und besiegt den äh, Philister Goliath erfolgreich. Wer von euch kennt diese Geschichte? Ja, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Wenn ich jetzt noch fragen würde, woher wir all diese Geschichten kennen, würden die meisten, da würde ich fast darauf wetten, sagen, sie kennen sie aus der Kinderstunde, sie kennen sie aus der Kinderbibel, sie kennen sie vielleicht von ihren Eltern, die sie ihnen erzählt haben, vielleicht aus einem Hörspiel, das sie als Kind oder als junger Mensch gehört haben. Die meisten, nicht alle, aber die meisten würden sich wahrscheinlich in einer dieser Kategorien wiederfinden zu diesen Geschichten, nach denen ich euch gerade gefragt habe. Natürlich, das sind ganz, ganz, ganz bekannte Geschichten, nach denen ich gerade gefragt habe. Es ist aber äußerst selten, so habe ich zumindest das Gefühl, dass wir sie als Erwachsene in einer Predigt, in einer Bibelstunde, vielleicht in einer Bibelarbeit Vers für Vers durcharbeiten und uns mit diesen Geschichten, die uns so vertraut sind, mit dem Bibeltext ganz konkret auseinandersetzen. Aber das wollen wir ab heute tun. Wir werden in den nächsten Monaten gemeinsam durch dieses Geschichtsbuch, durch 1. Samuel, 2. Samuel hindurchgehen und lernen, was Gott uns heute dadurch zu sagen hat. Bevor wir gleich uns dem ersten Kapitel dieses Buches widmen, möchte ich hier eine ganz kurze, kleine Einführung in das Buch 1. Samuel machen. Und da ist als erstes eine Besonderheit, die den Umfang angeht. Also wir haben das Buch 1. Samuel. Ähm, eigentlich, ursprünglich, gab es gar keine Einteilung in 1. Samuel und 2. Samuel, so wie wir es heute haben, sondern das war ein Buch. Es war das Samuel-Buch, die gehörten zusammen. Wenn ihr die Geschichten lest, den Übergang von 1. zu 2. Samuel, dann werdet ihr sehr schnell merken, dass das eigentlich zusammengehört. Und das ist erst viel später aufgekommen. Im dritten Jahrhundert vor Christus wurde bei der Übersetzung vom hebräischen, vom hebräischen Alten Testament, also von der hebräischen Bibel könnte man sagen, von den Juden, ins griechische haben die Übersetzer, warum auch immer, weiß man heute nicht, eine Zweiteilung vorgenommen und haben gesagt, 1. Samuel, beziehungsweise sie haben daraus ähm, erste Könige, zweite Könige und unser heutiges erste und zweite Könige haben sie zu dritte und vierte Könige gemacht. Also es gab vier Bücher, die zusammengehörten unter Könige, aber so wurde das Buch Samuel geteilt ähm, in diese zwei Bücher. Also den Grund kennt man nicht, aber diese, von, diese Zweiteilung wurde dann von den Übersetzern ins Deutsche später dann auch übernommen, sodass wir heute auch immer noch Erste und Zweite Samuel haben. Aber lasst uns immer daran denken, die gehören eigentlich zusammen. Das sind Bücher, die einen Geschichtsstrang haben, die zusammengehören auch inhaltlich. So, jetzt befassen wir uns mit dem Buch Samuel. Aber wer hat das eigentlich geschrieben? Wer ist eigentlich der Verfasser dieses Buches Samuel? Wir nennen es das Erste Buch Samuel, aber im Text selber... Also im inspirierten Wort Gottes, das, das, was Gott uns gegeben hat, steht nirgends drin, dass Samuel das Buch geschrieben hat. Zumindest nicht so ganz ähm, ausdrücklich. Ähm, wenn wir die Briefe uns anschauen, zum Beispiel von Paulus, dann schreibt er, im, also ich, Paulus, ähm, Knecht Jesu Christi, Apostel, schreibe euch. Ist klar, Paulus hat den Brief geschrieben. Das finden wir hier aber nicht. Aber wenn wir ähm, in ganz alten hebräischen Testamenten schauen und Hebräisch könnten, was ich nicht kann, aber was andere können, dann finden wir dort schon die Bezeichnung Buch Samuel. Also schon die Juden haben ganz früh damit angefangen, dieses Buch auch Samuel zuzuschreiben und gesagt, dass Samuel ist der Verfasser, er ist derjenige, der das geschrieben hat. Und er wird als Autor von den Juden ganz früh schon benannt. Häufig kommt ja dann die Frage, ja Moment mal, Samuel stirbt doch, so am Ende des, also am Ende des ersten Buches ist Samuel schon tot. Da kommt der Saul zu der Wahrsagerin und lässt den, einen Toten beschwören. Und da kommt, also Samuel wird sozusagen geholt. Ähm, und da ist er ja schon tot. Wie kann er denn noch ein ganzes Buch danach geschrieben haben über Ereignisse, die nach seinem Ableben stattfanden? Ähm, ich habe darauf einen, finde ich, plausiblen Hinweis gefunden, und zwar in 1. Chronik 29. Da steht. 1. Chronik 29, Vers 29 und 30. Und die Geschichte des Königs David, die frühere und die spätere, siehe, die ist geschrieben in der Geschichte des Seas Samuel und in der Geschichte des Propheten Nathan und in der Geschichte Gads des Schauenden. Dazu seine ganze Regierung, und seine Macht und die Zeiten, die über ihn und über Israel und über alle Königreiche der Länder dahingegangen sind. Hier wird uns gesagt, dass auch die Propheten Nathan und Gads die beide auch mit David eng verbunden waren, also die zu David immer wieder Zugang hatten, dass sie auch die Geschichte von David aufgeschrieben haben. Nun, wir haben kein Buch, das Nathan heißt, kein Buch, das Gad heißt, aber die waren zur Zeit Davids und man kann hier also annehmen, dass diese drei, also Samuel, Nathan und Gad, dass sie die Verfasser der beiden Samuel-Bücher sind. Vermutlich hat Samuel den ersten Teil geschrieben, also das erste Buch, das wir heute haben. Und die anderen beiden haben an dem zweiten Teil weitergeschrieben, was zu der früheren und späteren Geschichte Davids passen würde, von der ich gerade gesprochen habe oder die ich gerade vorgelesen habe. Und ähm, da Samuel eben der Prominenteste war, weil über ihn am meisten berichtet ist, wurde sein Name vermutlich für die Bezeichnung der Bücher benutzt. Also Samuel ist ein, einer der Autoren und wahrscheinlich Nathan und Gad, aber wir wissen es nicht ganz genau. Jetzt möchte ich euch ganz kurz den Aufbau vom ersten Buch Samuel vorstellen, damit wir ganz grob so im Blick haben, äh, wo die Reise hingeht. Ähm, das Buch ist nämlich nicht immer chronologisch aufgebaut, das heißt in der zeitlichen Reihenfolge, so wie das Ganze abgelaufen ist geschichtlich, sondern es sind ein paar Sprünge drin, ähm, beziehungsweise Rückblenden, wo etwas Neues in, in den Fokus gerückt wird, etwas Neues im Mittelpunkt steht ähm, und worüber berichtet wird. Man kann sagen, es gibt drei Erzählkreise, über die hier berichtet wird. Und ihr seht es eingeblendet, die Kapitel 1 bis 8, die befassen sich mit der Zeit von Samuel als Richter in Israel. Wir befinden uns ja hier in einer ganz spannenden Stelle, finde ich zumindest. Das Volk ist die ganze Zeit bis jetzt in der sogenannten Richterzeit. Das heißt, es gibt gar keinen König, sondern es gibt verschiedene Richter, die auftreten und die das Volk immer wieder befreien von den äh, Angreifern, von den Philistern und von den äh, Midianitern und von anderen ähm, und aus der Sünde sozusagen herausholen und wieder Gott zuwenden als Volk und dann auch ähm, befreien, rein politisch. Und hier im ersten Buch Samuel finden wir den Umbruch, Umbruch von dieser Richterzeit zur Königszeit. Dazu werden wir kommen. Das Volk wird einen König fordern ähm, und Samuel ist sozusagen der letzte Richter. Also in dieser Scharnierstelle, in dieser Umbruchszeit, da befinden wir uns gerade und die ersten acht Kapitel befassen sich eben mit der Zeit Samuels als Richter in Israel. Kapitel 9 bis 15, da kommt dann der erste König. Wir sind in der Monarchie, der König ist da und Saul wird eingesetzt als König, er herrscht, das ist eine, nur ein bisschen darüber berichtet und dann wird schon berichtet, wie Saul verworfen wird von Gott, weil er ungehorsam wurde, er hat Dinge getan, die er nicht tun sollte. Und er wird von Gott verworfen als erster König und das wird in Kapitel 9 bis 15 beschrieben. Und dann in den Kapiteln 16 bis 31, da geht es nochmal so ein Sprung zurück. Es ist nicht sofort der Tod von Saul oder ja nach, mit der Verwerfung hört es nicht sofort auf, sondern zeitlich geht es nochmal einen Sprung zurück und David kommt äh, auf die Bühne so ein Stück weit. Und es wird die Geschichte von David beschrieben, wie er eben von Samuel gesalbt wird zum König, und wie dann diese Parallelgeschichte zwischen Saul und David sich weiterentwickelt. Also vorher nur Saul und ab Kapitel 16 David und Saul und Samuel immer noch so ein Stück weit dazwischen auch. Bis hin zu Sauls Tod. Am Ende dieses Buches stirbt Saul und Jonathan im Kampf und ähm, dann endet das erste Buch Samuel und das zweite Buch startet dann, also knüpft daran an. Also können wir ganz grob diese Dreiteilung im Kopf haben, wenn wir in den nächsten Wochen uns hier mit diesem Buch beschäftigen werden. Also wir sind jetzt am ersten Kapitel. Das heißt, in der Zeit von Samuel als Richter in Israel, es gibt noch keinen König. Bevor wir jetzt aber loslegen, habe ich noch eine letzte Vorbemerkung und zwar exegetischer Natur. Das heißt, es geht Exegetik, das ist die Auslegung. Wie gehe ich daran? Was hole ich da heraus aus dem Text? Und es ist ganz wichtig, dass wir uns einmal klar machen, was für eine Art von Text wir hier vor uns haben. Wenn ihr im Deutschunterricht aufgepasst habt, dann wisst ihr, dass wir im Deutschen, zum, also eigentlich in den meisten Sprachen, drei verschiedene Textgattungen haben, die, die bei, bei, bei ausgedachten Texten, sage ich mal, wichtig sind. Wisst ihr, welche das sind? Okay, ich sage euch. Dramatik, Epik und Lyrik. Also Gedichte haben wir da, wir haben Erzählungen, Kurzgeschichten und so weiter. Und ein Drama ist sowas wie ein Theaterstück, also was auf einer Bühne dargestellt wird. Und wenn ich diese drei verschiedenen Textsachen, es gibt noch Sachtexte und noch andere, aber wenn ich diese drei schon alleine habe, weiß ich, mit einem Gedicht muss ich anders umgehen als mit einer Spielszene, die auf einer Bühne vorgetragen wird, um die zu analysieren, um sie zu verstehen. Und genau das gleiche Prinzip haben wir in der Bibel auch. Wir haben ganz unterschiedliche Textarten in der Bibel. Wir hatten bis jetzt ja in den letzten Wochen und Monaten uns mit dem Buch Hosea befasst. Hosea ist ein prophetisches Buch. Da tritt ein Prophet auf und ähm, gibt die Botschaft weiter, die Gott ihm gesagt hat. Häufig sind das Texte, bei Hosea gerade haben wir es gemerkt, mit flammenden Appellen von Hosea an das Volk. Mit Predigten, die das Volk wachrütteln sollten. Also direkt ins Leben gesprochen und gesagt, das und das ist falsch. So müsst ihr ähm, euch ändern, damit ähm, wir auf dem Weg Gottes wieder gehen. Er wollte es wachrütteln. Er hat den Finger in die Wunde gelegt bei dem, äh, und das aufgezeigt, was falsch war. Auch Konsequenzen hat er aufgezeigt. Ne? Wenn wir weiter so machen, dann kommt das, dann kommt das Gericht, dann kommt die Vernichtung. Aber am Schluss wird Gott uns wieder zurückholen und so weiter. Das sind prophetische Texte. Und hier im Buch Samuel begegnen wir nun einer ganz anderen Art von Text. Es ist ein Erzähltext, ein narrativer Text, so nennt man diese. Und diese Textart, die erfordert eine, auch eine besondere Herangehensweise bei der Auslegung des Textes. In Erzähltexten, so wie die, die wir jetzt hier haben, wo einfach die Geschichte erzählt wird, was passiert, als Israel unter den Richtern ist, als, dann sie, als sie einen König haben wollen und der erste König auftritt. Ähm, da müssen wir uns vor Augen halten, dass diese Begebenheiten oft einfach nur so geschildert werden, wie sie sich zugetragen haben. Da gibt es keine Bewertung häufig. Da wird nicht gesagt, das ist aber schlecht, was du getan hast oder was er getan hat oder das ist sehr gut gewesen. Manchmal ja, dann ist es leichter für uns bei der Auslegung, aber nicht immer. Oft sind die bei den Erzähltexten es einfach nur, das, was passiert, wird eben äh, dargestellt. Ähm, das, was die Personen gemacht haben, gedacht haben, gesagt haben und so weiter. Und deshalb müssen wir in diesen Fällen den gesamtbiblischen Zusammenhang zu Rate ziehen, um das Verhalten beurteilen zu können. Also um sagen zu können, das, was David gemacht hat, war aber gut. Oder das, was Saul gemacht hat, das war nicht gut. Das war schlecht. Wenn er zum Beispiel zu der Wahrsagerin geht und dort Rat holen will, dann müssen wir sagen, es ist schlecht gewesen gewesen was er getan hat, weil Gott es verboten hat vorher. Man darf nicht zu Wahrsagern gehen und das müssen wir dann eben aus dem gesamtbiblischen Zusammenhang beurteilen können. Aber was ich spannend finde an den Erzähltexten, weil die so offen berichten einfach nur das sagen, was passiert ist, bekommen wir einen ehrlichen Blick in das Leben dieser Menschen, dieser biblischen Persönlichkeiten. Die Bibel vertuscht da nicht irgendetwas, sondern sagt uns so, wie es passiert ist. Ob es jetzt gut war, was die Personen gemacht haben, oder nicht so gut war. Ja, lasst uns nach diesen Vorbemerkungen, die mir wichtig waren, bevor wir mit diesem Erzähltext starten, mit den Büchern Samuel, lasst uns nun in das erste Kapitel hineinschauen. Und ich werde euch ähm, die ersten acht Verse erstmal vorlesen, den ersten Abschnitt. Und dann gehen wir rein und sehen, was Gott uns zu sagen hat. Also 1. Samuel 1, ab Vers 1. Es war ein Mann von Ramatayim Zophim vom Gebirge Ephraim, und sein Name war Elkana. Ein Sohn des Jeroham, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, ein Ephraimiter. Und er hatte zwei Frauen. Der Name der, eine war, der einen war Hanna und der Name der anderen Penina. Penina hatte Kinder, aber Hanna hatte keine Kinder. Und aus diesem und dieser Mann ging Jahr für Jahr aus seiner Stadt hinauf, um den Herrn der Herrscharen anzubeten, um ihn und ihm in Silo zu opfern. Dort aber waren die beiden Söhne Elis, Hofni und Pinhas, Priester des Herrn. Und es geschah immer an dem Tag, wenn Elkana opferte, dann gab er seiner Frau Penina und all ihren Söhnen und Töchtern die ihnen zukommenden Anteile. Aber Hanna gab er den doppelten Anteil, denn Hanna hatte er lieb, aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Und ihre Widersacherin reizte sie mit vielen Kränkungen, um sie zu demütigen, weil der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. So geschah es Jahr für Jahr. Immer, wenn sie zum Haus des Herrn hinaufzog, reizte jene sie. Dann weinte sie und aß nicht. Aber Elkana, ihr Mann, sagte zu ihr, Hanna, warum weinst du? Und warum isst du nicht? Und warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht mehr wert als zehn Söhne? In diesem ersten Abschnitt der habe ich jetzt überschrieben als Hannas Kinderlosigkeit? Ähm, da geht es, nein, bevor wir auf die Person kommen, machen wir erst einmal einen kurzen Blick darauf, wo sich diese ganze Geschichte überhaupt abgespielt hat. Also erst einmal schauen, wo ist der Schauplatz unserer Geschichte? Und im Prinzip ist hier ein Wechsel zwischen zwei Orten in der ganzen Geschichte, in dem ganzen ersten Kapitel zu finden, aber auch schon in diesen ersten Versen. Es geht einmal in Vers 1 um diesen Ort, den ich nur schwerlich aussprechen kann, Ramatahim Zophim vom Gebirge Ephraim. Später in Vers 19 wird dieser gleiche Ort nochmal genannt mit einer Kurzform, die ich besser aussprechen kann, Rama und im, Folge, im Folgenden wird es dann auch, ich glaube, immer als Rama auch betitelt. Es ist aber das, der gleiche Ort gemeint, also dieser Ort, wo Samuel oder Elkana und Hannah herkommen. Rama nenne ich ihn jetzt. Das ist der eine Ort. Aber dann finden wir in Vers 3 noch einen zweiten Ort, von dem gesprochen wird. Und zwar steht hier Silo. In manchen Übersetzungen steht auch Shilo, denke ich. Und in diesem ganzen ersten Kapitel gibt es ständig so ein Hin und Her zwischen Silo und Rama. Also die reisen hin und her. Und Silo oder Shilo ist ein ganz besonderer Ort für die frühe Zeit der Israeliten in Kanaan. In Josua 18, Vers 1 lesen wir dazu folgendes. Und die ganze Gemeinde der Söhne Israel versammelte sich in Silo und sie schlugen dort das Zelt der Begegnung auf und das Land war vor ihnen unterjocht. Silo ist der Ort, an dem die Stiftshütte stand. Das Volk kam rein, nahm das Land an, Kanaan, und Jerusalem hatten sie noch nicht als Hauptstadt, und deswegen, oder ich weiß nicht, ob deswegen, aber sie haben sich warum auch immer den Ort Silo ausgesucht und dort in Silo die Stiftshütte aufgebaut, aufgestellt ähm, und sie ist nicht mehr hin und her gewandert, so wie vorher auf der, in der Wüstenwanderung, sondern die Stiftshütte hatte dort einen festen Ort. Das war also der, der zentrale Ort, wo die Stiftshütte, ähm, der, der Glaube ausgelebt, ausgeübt wurde, dort wurden die Opfer gebracht, die Gott vorgeschrieben hat, dort wurde angebetet, Es war im Prinzip der Ort des Gottesdienstes. Also Silo, ein ganz, eine ganz besondere Stadt und jetzt lesen wir immer, dass, ähm, dass Elkanah mit seiner Familie von Rama nach Silo reist und wieder zurück, sodass wir ganz kurz einmal vor Augen haben, wo ähm, passiert das Ganze. Lass uns jetzt mal einen Blick auf die Handlung und auf die Charaktere werfen, die hier auftreten. Und so werden wir dann auch in den nächsten beiden Abschnitten vorgehen, dass wir uns die Handlung und die dazukommenden Charaktere anschauen. Also als erstes tritt hier Elkanah auf. Vers 1 lesen wir von ihm und in Vers 2 von Hannah und Penina. Das sind die Handelnden, die hier beschrieben werden. Nun, Elkanah wird in Vers 1 als Ephraimita beschrieben. Manchen Übersetzungen bei euch könnte es auch sein, dass Ephratita steht. Die Schreibweise ist nicht ganz klar, welches Wort jetzt da genau gemeint ist. Ähm, die meisten übersetzen es aber als Ephraimita. Man könnte jetzt also meinen, Samuel ist ein Ephraimita. Das heißt, er stammt ja von, El also ist der Sohn von Elkana. Elkana ist der Ephraimita. Das heißt, er gehört dem Stamm Ephraim an. Wäre erstmal nicht schlimm, ist, oder? Ähm, ist ja halt, also es muss ja auch Menschen geben, die aus dem Stamm Ephraim kommen. Das wäre aber problematisch, das habe ich mich als Kind immer gefragt, wie, wie kann das sein eigentlich? Das wäre problematisch, wenn wir sehen, was Samuel in der Folge alles tut. Samuel macht nämlich später, als er erwachsen ist und das Volk anleitet, er übt mehr oder weniger so eine Art Priesterdienst aus. Er führt Opferungen durch, er salbt den König und so weiter. Also er macht einige Dinge, die eigentlich nur ein Priester machen durfte oder ein Levit. Und wir sehen das in, in 4. Mose 18: Da sagt Gott, dass zum Beispiel die Opferungen nur von den Priestern und Leviten durchgeführt werden dürfen. Nur die durften dort im Tempel, in der Stiftshütte arbeiten. Und hier tut Samuel das dann auch später. Somit hätte Samuel ja in seiner Position als Prophet und Richter mehrfach Gottes Gebot missachtet, wenn er Ephraimiter wäre und nicht Levit. Und ich habe mich früher schon immer gefragt, wie das sein kann. Und jetzt. Ich fand es ganz interessant in der Vorbereitung, das herauszufinden. In 1. Chronik 6, Vers 18, da finden wir ein Geschlechtsregister. Da geht es um jemand ganz anderen, dessen Geschlechtsregister berichtet wird. Aber in diesem Geschlechtsregister taucht auf einmal Samuel auf und Elkana Also es ist wirklich diese Familie, die gemeint ist. Und dieses Geschlechtsregister dort in 1. Chronik 6, Vers 18 bis 23, das geht bis auf Levi zurück. Also da gibt es eine Linie von Levi, also den Leviten und sein Nachkommen und bis zu Samuel. Das heißt, dort wird gesagt, Samuel ist ein Levit gewesen. Er, das ist also alles richtig, was er getan hat. Nun, jetzt kommt nur die Frage, wieso wird sein Vater Ephraimiter genannt? Es hat eigentlich einen ganz einfachen Grund, meine ich. Ähm, Elkana lebte offensichtlich im Gebirge Ephraim, also im Stammesgebiet der Ephraimiter. Als Levit, da erinnert ihr euch vielleicht an das Buch Josua, an die Verteilung des Landes, die, die Leviten haben ja kein eigenes Land bekommen, in dem sie leben sollten, alle anderen Stämme haben eigenes Land bekommen, die Leviten nicht und die Leviten wurden verteilt, sodass überall Leviten da waren, die haben ihre eigenen Städte bekommen und so kann es natürlich sein, dass Leviten in Ephraim gelebt haben und das lesen wir auch in Josua 21 Vers 5, da lesen wir explizit, dass die Nachkommen äh, Kehats, glaube ich, und dass Aikana und Samuel sind Nachkommen von ihm, ein Teil im Gebiet Ephraim bekommen haben. Da ist die Lösung. Ähm, das heißt, sie haben den Wohnsitz dort. Das heißt, von der Abstammung ist er Levit. Das ist also alles richtig, wie er lebt und das, was er tut. Aber er kommt aus dem Gebiet Ephraim und wird deswegen als der Levit aus Ephraim, der Ephraimiter genannt. So, vielleicht habt ihr euch auch gefragt, wie das sein kann. Ich fand das sehr interessant, ähm, dass dieser scheinbarer Widerspruch aufgelöst wird innerhalb der Bibel. Auf jeden Fall scheint Elkanah ein sehr frommer Mann gewesen zu sein. Wir lesen in Vers 3 davon, dass er Jahr für Jahr aus seiner Stadt hinaufging, um dem Herrn, den Herr, der Herrscher anzubeten und ihm in Silo zu opfern. Das war ja der Befehl Gottes. Gott hatte gesagt, zu ganz bestimmten Zeiten muss jeder Israelit zum Heiligtum gehen und dort Opfer bringen. Ich meine, es war dreimal im Jahr, wo jeder männliche Israelit das machen musste, äh, um dort zu opfern, anzubeten und genau das wird hier betont. elkana macht es, steht hier Jahr für Jahr ging er dorthin und machte diese Opferungen. Das heißt immer wieder und diese Betonung zeigt es, dass ähm, Elkana wirklich ein frommer Mann war, dem es wichtig war, genau das zu tun, was Gott hier dem Volk ähm, ja, aufgetragen hatte. Allerdings lesen wir in diesem Abschnitt auch davon, dass elkana zwei Frauen hatte, Penina und Hannah. Jetzt kann man sich vor, die Frage stellen, wie, wie ist denn das? Auf einmal zwei Frauen ist ja nicht so ideal. Ähm, wenn wir zurückschauen bei den Patriarchen, bei Abraham und so, die hatten auch mehrere Frauen. Die Vielehe, also die Polygamie, mehrere Frauen zu haben, die war im Gesetz von Mose nicht explizit verboten, aber sie war ganz sicher nicht das Ideal, das Gott sich gedacht hatte. Denken wir einmal zurück, an die ähm, Schöpfungsordnung als Gott oder als Gott die, die Menschen schafft, schafft er sie als Mann und Frau, ein Mann und eine Frau, die zusammen eine Ehe ähm, bilden oder zusammengehören. Aber hier lesen wir eben davon, dass Elkanah auch zwei Frauen hatte. Und hier an dieser haben wir genau so eine Stelle, wo es nicht bewertet wird. Es wird einfach gesagt, er hat zwei Frauen. er ja, war es gut, oder was nicht gut, dass er zwei Frauen hat? Das wird hier im Erzähltext nicht eindeutig so gesagt. Aber von der Gesamtbibel wissen wir her, von daher kommend wissen wir, dass Gott eben nur einen Mann und eine Frau füreinander geschaffen hat und dass das hier nicht ideal ist. Und von Penina, wenn wir dann jetzt weitergehen in der Geschichte, dann lesen wir nun auch, dass sie nicht wirklich schöne Sachen gemacht hat, was eben nochmal aufzeigt, dass diese Mehrehe, also mit zwei Frauen verheiratet zu sein, extrem problematisch ist. Von Penina lesen wir zum Beispiel, also es gibt zwei Aspekte, die über sie genannt werden. Sie hat mehrere Kinder bekommen, Vers 2, das ist der erste Teil der Charakterisierung. Und dann lesen wir in Vers 6, und sie reizte Hannah mit vielen Kränkungen, um sie zu dem, demütigen, weil der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. Und wir sehen sofort, wo das Ganze hingeführt hat. Das, der ist der Mann mit zwei Frauen verheiratet und es gibt Streit, es gibt einen Konkurrenzkampf innerhalb dieser Vielehe. Das kann nie gut sein für harmonische Beziehungen. Und deswegen ähm, ist das auch hier, also es ist als eindeutig negativ dargestellt, ähm, dass diese Vielehe eben diese schlechten Auswirkungen hatte. Also über Penina erfahren wir diese zwei Aspekte und über Hannah erfahren wir mehr. Erstmal lesen wir in Vers 2, in Vers 5 und Vers 6, dass Hannah keine Kinder hatte. Sie war kinderlos, sie war verheiratet, hatte aber keine Kinder. Sie ist aber die Frau, die Elkana liebte. Vers 5. Ist ja auch interessant, oder? Er heiratet zwei Frauen und von einer Frau wird gesagt, die liebt er. Was ist mit der anderen? Ja, die war halt auch da. Also so ganz ideal ist das nicht, was hier passiert ist mit dieser viel, viel eher. Man merkt es auch, dass Elkana Hanna liebte, weil er ihr bei den Opferungen vom Opferfleisch sehr großzügige Portionen gegeben hat, um sie davon abzulenken, dass sie keine eigenen Kinder hatte normalerweise, wenn die Israeliten zum Opfern gegangen sind, dann haben sie das Tier geopfert und dann wurde das portioniert, also nicht bei allen Opferungen, aber bei einigen, dann wurde es portioniert und je nachdem, wie viele Kinder man hatte, also pro Kopf, hat man dann seine Anteile bekommen, die man dann gegessen hat, dort am Heiligtum. Und Penina hat viele Kinder, das heißt, sie kriegt viele Anteile, Hannah ist alleine, sie kriegt nur einen Anteil, aber Elkana gibt ihr doch mehr, als ihr eigentlich zusteht und das zeigt auch seine Liebe, die er zu ihr hatte vermutlich hatte Elkana Hannah zuerst geheiratet, weil er sie liebte. Also er hat sie irgendwo getroffen, sie haben sich geliebt, er heiratet sie, aber als sie keine Kinder bekam, heiratete er Penina in der Hoffnung, dass sie ihm eben Nachkommen schenken kann. Das ist die Vermutung von vielen Auslegern, warum er eben eine zweite Frau hat. Interessant finde ich es hier in Vers 5 und in Vers 6, dass zweimal über Hannah oder im Zusammenhang mit Hannah betont wird, warum Hannah keine Kinder hatte. Da steht, der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Es ist nicht nur einmal gesagt, sondern es ist gleich zweimal. Da liegt eine Betonung drauf, sonst wäre es hier nicht wiederholt. Gott selbst hatte hier also in seiner Souveränität beschlossen, dass Hannah hier noch keine Kinder haben sollte. Das fände ich interessant, das müssen wir erst einmal einfach so festhalten. Wenn wir uns Hannah und ihre Situation jetzt als kinderlose Frau, verheiratete Frau vorstellen, dann ähm, finden wir sehr schnell starke Parallelen zu anderen Frauen in der Heilsgeschichte, in der Bibel, bei denen Gott ähnlich gehandelt hat. Im Alten Testament war Sarah zum Beispiel lange kinderlos, obwohl Gott doch versprochen hatte, dass er durch sie und durch Abraham ein großes Volk schaffen möchte. Und trotzdem ist sie kinderlos, lange Zeit, bekommt keinen Nachwuchs. Irgendwann bekam sie dann ihren Sohn Isaac, nachdem Gott eingegriffen hat. Auch Rahel bekam lange keine Kinder von Jakob. Erst nach einer gewissen Zeit schenkte Gott auch ihr die Nachkommen. Also auch da genau das Gleiche. Durch, also durch diese Linie von Abraham, Isaac und Jakob sollte ja auch schlussendlich der Messias kommen. Und diese Frau, bei diesen Frauen fällt es eben auf, dass sie auch lange keine Kinder bekommen haben. Und dann sehen wir es auch im Neuen Testament wieder, wenn wir ganz am Anfang uns die Geschichte im Neuen Testament anschauen, bei Elisabeth und Zacharias, auch ganz lange keine Kinder, sie ist schon äh, betagt und dann, ist die Geschichte mit Zacharias im Tempel. Er wird stumm, nachdem er dem Engel begegnet und ihm nicht glaubt, dass seine Frau schwanger werden wird. Auf jeden Fall wird sie schwanger und sie bekommen ihren, kind, ihren Sohn Johannes, der als der Vorbereiter, der Wegbereiter Jesu dann auftreten wird. Also an, an wichtigen Positionen sozusagen der Heilsgeschichte hat Gott irgendwie beschlossen, dass die Frauen erstmal keine Kinder kriegen. In seiner Souveränität sehen wir das und Sie bekommen die Kinder erst, als Gott eingreift und sich dann verherrlicht durch dieses Eingreifen. Und hier sehen wir auch das eigentliche Problem dieses Abschnitts, Hannas Kinderlosigkeit. Wir merken in diesen Versen, finde ich zumindest richtig, wie stark sie darunter leidet. Wie sehr sie das mitnimmt. In Vers 7 wird geschildert, dass Hannah nach der Reizung durch Penina Jahr für Jahr weinte und nicht aß. Also immer wieder kriegt sie das vorgehalten und immer wieder demütigt Penina sie und sie weinte und aß nicht mehr. Und auch der Trost ihres Mannes konnte anscheinend nicht über dieses Problem hinweghelfen. In Vers 8 sehen wir, dass er versucht, sie zu trösten. Warum weinst du? Bin ich dir nicht mehr wert als zehn Söhne? Und so weiter. Das konnte irgendwie nicht darüber hinweghelfen. Hannah war kinderlos und das war für sie, wie für die meisten Frauen in der damaligen Zeit, eine Schande und war für sie ein riesiges Problem. Aus diesem ersten Abschnitt möchte ich drei Anwendungen für uns herausziehen, die mir wichtig geworden sind. Das erste, das Missachten von Gottes Maßstäben führt zu Problemen. Wir sehen, dass Elkanah ein wirklich frommer Mann ist. Ist, der Gottes Anweisungen, so scheint es zumindest, treu befolgen möchte. Er geht jedes Jahr zu diesen Opferungen, immer wieder ganz gewissenhaft. Er geht zum Opfer, er lebt wahrscheinlich ein gutes Leben im Vergleich zu vielen anderen seiner Mitmenschen. Denkt mal ein bisschen zurück, wir sind in der Richterzeit, was im Buch Richter alles so beschrieben wird über das Volk Israel. Das war gruselig was die Leute, was das Volk dort so auf die Beine gestellt hat, getrieben hat. Also wirklich schaurige Geschichten, die da berichtet werden, gerade am Ende vom äh, Buch Richter. Und wenn man sich diese Gesellschaft einmal vorstellt und dann so einen ähm, Leviten wie elkana der wirklich Jahr für Jahr zum Tempel geht, die Opferungen durchführt, den Gottesdienst so durchführt, wie Gott es haben möchte, das scheint doch ein guter Mann gewesen zu sein. Also ich denke, er war wirklich äh, ungewöhnlich, sein Lebensstil. Ähm, Erkana war also eigentlich auf einem guten Weg. Er war vermutlich mit Gott unterwegs und es war ihm ein wirkliches Anliegen, Gott zu gefallen. Aber dennoch merkt man hier, dass es in seiner Familie eben dieses riesige Problem gibt, das er selbst verursacht hat. Durch die Heirat von diesen zwei Frauen, Penina und Hannah, bringt er großes Leid in seine Familie. Es gibt Streit, es gibt Mobbing, würden wir heute sagen, es gibt Ausgrenzung und all das, weil er Gottes Schöpfungsordnung nicht befolgt hatte. Ich glaube, wir sollten uns, wenn wir das lesen und merken, wie das in dieser Familie so ablief, sollten uns immer selber vor Augen führen, dass es immer, immer sinnvoller und besser ist, Gottes Willen zu befolgen. Vielleicht ist der Weg des Gehorsams nicht immer der einfachere. Also wenn wir wissen, wir sollen das tun, was Gott oder wir, wir wissen, was Gott will und wir tun es und wir wissen aber, es wird vielleicht Gegenwind geben. Es gibt vielleicht Probleme, es gibt vielleicht Schwierigkeiten, die mit diesem Weg behaftet sind. Aber der Weg ist immer der bessere. Wenn Hannah wirklich seine erste Frau gewesen war, dann würde das für Elkanah ja bedeutet haben, okay, sie kriegt keine Kinder, dann bleiben wir zu zweit. So wie Zacharias und Elisabeth übrigens auch. Die ja, er hat ja auch nicht mehrere Frauen gehabt. Das wäre vielleicht dieser Weg gewesen, den er einschlagen musste, hatte aber nicht, sondern er hat eine zweite Frau geheiratet, um die Kinder vermutlich ähm, zu bekommen. Vielleicht ist es auch für dich und für mich nicht immer der einfachste Weg, Gottes Willen wirklich umzusetzen in unserem Leben, wenn wir wissen, was danach kommt. Vielleicht erlebst du dadurch Nachteile. Aber ich glaube, langfristig wird Gottes immer segnen, wenn wir ihm gehorsam sind, egal wie dieser Weg aussieht, den wir gehen. Wenn es also um deine Rolle als Ehemann oder Ehefrau geht, in deiner Ehe geht, dann nimm deine Rolle an, die Gott dir durch sein Wort zugewiesen hat. Wenn es um die Ehrlichkeit in deinem Arbeitsleben geht, dann handle nach Gottes Willen in jeder Situation, auch wenn Ehrlichkeit vielleicht im ersten Moment nachteilig erscheint. Befolge Gottes Willen, tu das, was er sagt. Lasst uns Gottes Willen für unser Leben beachten. Das ist immer ein Weg, der Segen bringt. Alle anderen Wege führen zu Problemen, die Missachtung von Gottes Willen und führen sehr oft in Sünde. Auch wenn es vielleicht kurzfristig für den nächsten Schritt vielversprechender aussieht, als Gott Gottes Willen zu befolgen. Zweite Anwendung, Gott handelt souverän in unserem Leben. Bei Hannah sehen wir, dass Gott ihren Mutterleib verschlossen hatte. Warum? In seiner Souveränität hatte Gott also beschlossen, dass Hannah zumindest vorerst keine Kinder kriegt. Ja, aber warum? Das steht nicht im Text. Wir haben keine Antwort. Wir wissen es nicht. Gott hat es so entschieden. Gott ist souverän. Gott steht über allem. Und Gott hat das Recht, etwas zu entscheiden in unserem Leben. Warum etwas passiert oder warum etwas nicht passiert. Wir können hier nur die Vermutungen anstellen. Aber wir haben ja eben schon andere Beispiele in der Bibel gesehen, bei denen es genauso war. Wir müssen lernen, Gott so anzunehmen, wie er ist. Wir können sein Handeln nicht immer verstehen, wir können nicht immer nachvollziehen, warum in unserem Leben etwas so oder so passiert. Aber Gott ist Gott. Er ist derjenige, der über allem steht. Er entscheidet. Und aus dem Neuen Testament her kommend, können wir, wenn wir Römer 8, 28 dazu nehmen, das irgendwie ganz beruhigt annehmen. Da sagt Paulus, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Deshalb dürfen wir uns dieser Führung Gottes anvertrauen. Gott ist souverän, ja. Gott entscheidet für dein Leben und für mein Leben. Er ist derjenige, der die Entscheidung trifft und nicht immer wir. Wir können es nicht immer nachvollziehen. Aber wenn wir Gott lieben, dann führt es immer zum Guten. Es wirkt immer zum Guten mit für uns. Es ist immer für uns positiv. Lasst uns diesem uns diesem Gott anvertrauen und seiner Führung anvertrauen, seine Entscheidungen respektieren für unser Leben und darauf hoffen, dass Gott dich und mich in seiner Hand hält. Manchmal wird Gott die Umstände ändern. Ja, so wie hier, er ändert es, sie bekommt auf einmal ein Kind nachher. Das wird Gott aber nicht immer tun. Manchmal verändert Gott aber uns und schenkt uns die Kraft, um durch diese Umstände weitergehen zu können, weitere Schritte machen zu können. Aber lasst uns an Gott, äh, Lasst uns Gott vertrauen, dass er ähm, das Beste für uns im Sinn hat. Und dritte Anwendung aus diesem ersten Abschnitt. Unsere Äußerungen und unser Verhalten beeinflussen unsere Mitmenschen. Wir sehen deutlich an diesem ersten Abschnitt, dass Hanna massiv durch das Verhalten von Penina beeinflusst wurde. Ihr, ihre ohnehin schwierige Situation wurde nur noch verschlimmert durch das, was Penina ihr Jahr für Jahr antat. Sie demütigte, sie reizte. Und auch bei uns gibt es das heutzutage leider allzu oft, denke ich. Durch das, was wir sagen oder wie wir uns anderen gegenüber verhalten, schaden wir unseren Geschwistern und unseren Mitmenschen leider sehr häufig. Lasst uns einfühlsam sein im Umgang miteinander. Nicht immer mit der Tür gleich ins Haus fallen. Nicht mit dem Holzhammer draufschlagen, wenn wir einen Fehler erkannt haben beim anderen. Sondern lasst uns mit Einfühlungsvermögen, mit Liebe füreinander uns gegenseitig ermutigen, aufbauen und weiterhelfen. Und lasst uns das beim Reden mit und übereinander und beim Ausleben im Alltag immer wieder im Blick behaben. Also unsere Äußerungen, unser Verhalten, die haben einen Einfluss auf unsere Mitmenschen um uns herum. Lasst uns dafür sorgen, dass es das ein Positiver ist und nicht wie hier ein Negativer, der das Leben unseres Mitmenschen in den Ruin treiben möchte. Lass uns die Verse 9 bis 18 lesen und wir kommen zum zweiten Abschnitt. Da lesen wir folgendes. Da stand Hannah auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten. Der Priester Eli aber saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Und sie war in ihrer Seele verbittert und sie betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach, Herr der Herrscher, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner Gedenken und deiner Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben wirst, so will ich ihn dem Herrn alle Tage seines Lebens geben und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Und es geschah, als sie lange vor dem Herrn betete, achtete Eli auf ihren Mund. Hannah aber redete in ihrem Herzen. Nur ihre Lippen bewegten sich, aber ihre Stimme hörte man nicht. Da meinte Eli, sie sei betrunken. Und Eli sagte zu ihr, wie lange willst du dich wie eine Betrunkene benehmen? Mach, dass du deinen Rausch los wirst. Aber Hannah antwortete und sagte, nein, mein Herr, ich bin nichts anderes als eine betrübte Frau. Wein und Rauschtrank habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Halte deine Magd nicht für eine verkommene Frau, denn aus meinem großen Kummer und Herzeleid habe ich so lange geredet. Eli antwortete und sagte, geh hin in Frieden. Der Gott Israels wird dir deine Bitte erfüllen, die du von ihm erbeten hast. Sie sagte, lass deine Magd Gunst finden vor deinen Augen. Und die Frau ging ihres Weges und aß und hatte nicht mehr ein so trauriges Gesicht. Wir lesen hier in diesem Abschnitt, der mehr oder weniger Hannas Gebet darstellt, eine zusätzliche, oder über eine zusätzliche Person, die nun hinzutritt, Eli. Eli wird in Vers 9 als Priester beschrieben. Aber durch seine Handlungen hier und auch später im Buch wird eigentlich deutlich, dass er nicht ein gewöhnlicher Priester war, sondern aller Voraussicht nach der hohe Priester, der hier am Heiligtum war, der das Treiben beobachtet hat, was passiert da. Wir sehen, er beobachtet sie, was sie da tut. Vielleicht hat er die Aufsicht geführt über die Opferungen, die dort waren und so weiter. Er ist also dort am Türpfosten und schaut, was da so alles passiert. Ähm. Und greift dann auch ein, als er meint, dass Hannah etwas Verwerfliches tut. Er meint, sie ist betrunken und sie sitzt da und verbringt da ihre Zeit im Heiligtum, dort, wo wir Gott anbeten sollten, wo wir Gott ehrfürchtig gegenübertreten sollen. Und sie ist da betrunken und ähm, ja, macht da Dinge, die sie nicht tun sollte. Ähm, und deswegen greift er dort ein. Später spricht er ihr dann auch noch als Priester den Segen Gottes zu. Und Vers 17, dass er sagt, Gehen in Frieden, der Gott Israels wird dir deine Bitte erfüllen. Also er ermutigt sie dadurch. Aber ansonsten ist Hannah hier die Haupthandelnde. Also wir müssen uns vorstellen, sie kommen mit ihrer Familie nach Silo, sie opfern dort und wieder die gleiche Situation wie immer. Penina kriegt ihre Anteile, Hannah kriegt den doppelten Anteil, aber Penina reizt sie die ständig und demütigt sie und sagt, ach du hast doch keine Kinder und so weiter. Wir können uns die Situation ungefähr vorstellen. Hannah ist total deprimiert, total, ähm, ja, auf dem Boden angekommen und wir lesen in Vers 8, nach dem Essen stand sie auf und ging weg. Hannah ist total ähm, ja, am Boden zerstört und nachdem sie diese Demütigung ihrer Konkurrentin ertragen musste, geht sie hier in den Tempel. Also sie geht, in Vers 9 lesen wir das, in das Heiligtum. Sie erlebt diese Demütigung und ihre Reaktion ist, Sie geht zum Tempel. Vielleicht fragt ihr euch, wieso an dieser Stelle das Heiligtum Tempel genannt wird. Der Tempel ist doch eigentlich noch gar nicht da, oder? Den hat doch Salomo gebaut und der hat erst ein paar Jahre danach gelebt. Das heißt, den Tempel gibt es hier noch gar nicht. Der, der, der Tempel in Jerusalem, und wir sind auch nicht in Jerusalem, sondern in Silo, ähm, aber man die Stiftshütte wird hier auch als Tempel, als Heiligtum bezeichnet, weil vermutlich die Stiftshütte dort mehr oder weniger fest ähm, schon aufgebaut wurde. Also man nimmt an, dass dort auch ein, ein fester Zaun drumherum war, nicht mehr nur diese einfachen Stangen wie in der Wüste. Ähm, und deswegen, also wir lesen ja auch in Vers 9, dass Eli am Türpfosten saß, also es scheint eine richtige Tür oder ein Tor gewesen zu sein äh, um, beim Eingang, das heißt... Deswegen wird hier häufig von einem Tempel schon gesprochen. Es ist aber nicht der spätere salomonische Tempel gemeint, der ähm, dann unter Salomo gebaut wird. Wenn wir hier aber nochmal den Vergleich von Hannah zu den Frauen der Patriarchen ziehen, die ich erst genannt habe, Sarah, Rahel und so weiter, dann fällt hier ein entscheidender Unterschied auf. Vielleicht ist es euch gerade beim Lesen auch schon aufgefallen. Hannah ist kinderlos. Das ist ihr Problem, so wie bei Sarah und wie bei Rahel auch. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied zu diesen Frauen. Hannah versucht nicht, ihrem Glück selbst auf die Sprünge zu helfen. Sie nimmt nicht auf einmal ihr Leben selbst in die Hand und sagt: "So, Abraham, ich habe die Lösung für unser Problem. Ich kann keine Kinder kriegen. Dann nimm doch meine Magd als Frau und dann kriegst du durch sie die Kinder. Wir helfen Gott mal ein bisschen auf die Sprünge. Das tut sie hier, das tut Hannah hier nicht. Sie hat das Problem." Und sie geht in den Tempel. Sie geht dorthin, wo sie weiß, dass sie Gott ganz nah sein kann. Ihr Weg führt zu Gott. In ihrer großen Not, die sie verspürt, wieder einmal, geht sie ins Gebet. Und das Gebet ist anscheinend sehr intensiv. Wir lesen in Vers 12, dass sie lange vor dem Herrn betete. Auch in Vers 16 sagt, sagt sie, dass sie lange gebetet hat. Also sie hat wirklich Gott etwas, ihre, ihre Situation dargestellt und geschildert, was los ist. In Vers 15 sagt sie zu Eli, dass sie ihr Herz vor dem Herrn ausgeschüttet hat. Hannah war wahrscheinlich wirklich am Ende. Ich glaube, wir können uns gut in sie hineinversetzen. Sie konnte kaum noch weiter. Es wird über sie gesagt, dass sie in ihrer Seele verbittert war. Vers 10, die war richtig am Ende. Sie selbst sagt in Vers 15, dass sie großen Kummer und Herzeleid verspürt hat. Hannah ist richtig am Boden. Und in dieser Situation flüchtet sie nicht irgendwohin, sondern zu Gott. Sie schüttet ihr Herz vor ihm aus. Sie lässt alles raus, was sie bewegt, was in ihr ist. Und in ihrem Gebet legt Hannah dann auch noch einen Eid ab. Vers 11 lesen wir davon. Sie legte ein Gelübde ab und sprach, Herr der Herrscham, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner Gedenken und deiner Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben wirst, so will ich ihn dem Herrn alle Tage seines Lebens geben und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Sie verspricht Gott hier, dass sie ihm ihr Kind weihen wird, wenn Gott ihr einen Sohn schenkt. Da bekommt das Lied alles will ich Jesus weihen, eine ganz neue Bedeutung, wenn man sich diese Situation einmal vor Augen führt. Sie wäre bereit oder sie ist hier bereit, den Sohn, für den sie so lange gebetet hat, auf den sie so lange gewartet hat und gehofft hat, Gott wieder abzugeben. Gott, wenn du ihn mir schenkst, dann gebe ich ihn dir zurück. Ich weihe ihn dir für sein ganzes Leben Übrigens, sie sagt hier ja in dem, in dem Gelübde, dass ihrem Sohn dann nie die Haare geschnitten werden sollen. Kein Schermesser soll auf ihn kommen. Und dabei bezieht sie sich auf 4. Mose 6. Da geht es um die sogenannten Naziräer. Und ähm, diese Naziräer dort in 4. Mose 6, wird eben auch gesagt, dass sie sich nicht die, ähm, also nicht die Haare schneiden dürfen für die Zeit ihres Gelübdes. Naziräer waren Menschen, die sich für eine bestimmte Zeit Gott geweiht haben und gesagt haben, für einen bestimmten Dienst oder eine bestimmte Aufgabe. In dieser Zeit bin ich Naziräer, die durften einige Dinge nicht tun, Alkohol nicht trinken und so weiter, sich auch nicht äh, schneiden oder rasieren die Haare. Ähm, und Hannah sagt hier, das soll bei ihrem Sohn für das ganze Leben sein. Sein ganzes Leben soll das Leben eines Naziräers sein. Ähm, das verspricht sie, sie weiht hier ihren noch nicht äh, da Sohn Gott. Nachdem Eli jetzt feststellt, dass Hannah dort eben nicht im betrunkenen Zustand die Zeit verbringt, also nachdem sie ihm das erklärt, ich bin nicht betrunken, ich habe so ein großes Leid, ich bin so am Boden, nachdem er das hört, spricht er ihr Mut zu und sagt, dass Gott ihre Bitte erfüllen wird, in Vers 17. Woher Eli das konkret ähm, wusste, dass Gott diese Bitte erfüllen wird, das geht aus dem Text gar nicht hervor. Er wusste ja noch nicht mal, worum sie gebetet hat, das erklärt sie ihm nicht, sondern sie sagt nur, dass sie es getan hat, aber nicht, worum sie gebeten hat. Ähm, aber vielleicht... Hat Gott hier durch ihn als Hohepriester ihr eine prophetische Bestätigung gegeben? Also, vielleicht hat er einfach prophetisch gesprochen, ohne dass er das hier wusste. Das Gleiche finden wir im Neuen Testament in Johannes 11, 51. Da wird über Kaiphas Ähnliches gesagt. Er weissagt dort etwas über Jesus, ohne dass er das selber weiß. Da erklärt Johannes das im nächsten Vers und sagt, er war dort Hohepriester und in seiner Funktion als Hohepriester hat er diese Weissagung getan. Vielleicht war das hier auch, dass Gott hier in ganz besonderer Weise durch diesen Priester, durch ihn als Sprachrohr zu ihr gesprochen hat und ihr Mut zugesprochen hat und ihr eine erste Antwort auf ihr Gebet gegeben hat. Wir sehen auf jeden Fall, dass Hannah Mut fasst. Vers 18, sie isst wieder und sie sieht nicht mehr traurig aus. Essen ist immer ein gutes Zeichen. Wenn jemand isst, dann, ähm, dann geht es einer Person wieder schon besser und sie sieht auch nicht mehr so traurig aus. Lasst uns zwei Anwendungen aus diesem Abschnitt für uns heute herausnehmen. Erstens, Emotionen sind vor Gott erlaubt. Wir sehen an Hannah deutlich, dass sie völlig am Ende ist. Hannah fühlt sich gedemütigt und Hannah ist sogar schon verbittert. Das habe ich eben ausgeführt. Die ist richtig am Ende. Sie scheint ihres Lebens nicht mehr froh zu werden, aber das versteckt sie nicht vor Gott. Sie kommt mit ihren Gefühlen, mit ihren Emotionen, Kommt sie zu Gott und mitten in ihrem großen Leid, mitten in diesen Problemen, vielleicht in den aufkommenden Zweifeln an Gott. Gott, bist du wirklich da? Meinst du es wirklich gut mit mir? Warum hast du mir nicht die Kinder geschenkt? In dieser Problematik, in dieser Situation kommt sie zu Gott und schildert ihm, bringt ihm auch in diesen, also ihr, ihr Problem mit diesen Emotionen. Und wir sehen keinen Hinweis hier im Text darauf, dass die Emotionen, die sie hier hat, als negativ bewertet werden. Im Gegenteil, auch an anderen Stellen der Bibel sehen wir immer wieder, dass Menschen ihre Emotionen zeigten. Ein Beispiel dafür ist Josef. Vor einiger Zeit hier eine Predigt gehört von Heinrich Derksen darüber, als seine Brüder vor ihm stehen. Josef zeigt Emotionen. Auch Paulus und die Ältesten aus Ephesus, Apostelgeschichte 20, zeigen Emotionen. Da, da, Paulus verabschiedet sich von ihnen und sagt, ich werde nicht, wir werden uns nicht mehr wiedersehen. Und sie weinen dort, weil sie ihn nicht mehr wiedersehen. Das steht dort explizit im Text. Sie sind so traurig darüber. Und Jesus selbst weint über Jerusalem und zeigt da auch seine Emotionen. Also wir müssen uns vor Gott nicht verstellen. Wir müssen nicht erst irgendwie eine gewisse Ruhe wieder erreicht haben, um dann zu Gott zu reden. Nein, wir dürfen mit unseren Emotionen zu Gott kommen. David schreit zu Gott in dem Psalmen, so häufig lesen wir das und bringt dort seine Emotionen noch zum Ausdruck. Gott kennt uns sowieso durch und durch mit all unseren Gefühlen und er weiß, was wir fühlen und wie wir fühlen. Also Emotionen sind vor Gott erlaubt und als zweites noch viel wichtiger, schütte dein Herz vor Gott aus. Lass uns das aus diesem Text mitnehmen. Schütte dein Herz vor Gott aus. Hannah sagt selbst, dass sie ihr Herz vor Gott ausschüttet. Sie sagt ihm also, alles das, was ihr auf der Seele brennt, das, was sie bewegt, das, was sie runterzieht, das, was sie vielleicht kaputt macht, das schüttet sie vor ihm aus und sagt, Gott, das ist mein Problem. Das ist das, womit ich mich herumschlage, was mir das Leben so schwer macht. Und später sehen wir ja, dass Gott ihr Gebet erhört. Er geht darauf ein, auf das, was sie ihm dorthin geschüttet hat. Auch du und ich, wir dürfen unser Herz vor Gott ausschütten. Paulus und Petrus, beide fordern dazu sogar im Neuen Testament auf. Philippa 4, Vers 6, da sagt Paulus, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Pflegung mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Unser Anliegen, das, was uns bewegt, das sollen wir Gott abgeben. Das sollen wir ihm sagen. 1. Petrus 5, 6 und 7, da sagt Petrus, demütigt, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft. Denn er ist besorgt für euch. Es ist ein absolut zutiefst biblisches Prinzip, mit seinen Sorgen zuerst zu Gott zu kommen. Nicht nur in sich hineinfressen, nicht irgendwo anders hingehen, irgendein Ventil suchen, irgendeine Lösung suchen dafür, sondern mit unseren Sorgen zu Gott zu kommen. Unser Herz vor ihm auszuschütten, es ihm hinzulegen, unsere Sorge auf ihn werfen, Gott abgeben. Bei Gott bist du immer richtig damit. Wenn dich etwas bedrückt, wenn du Sorgen mit dir herumschleppst, wenn du Unrecht vielleicht erlitten hast, wenn Beziehungen dich gerade belasten, wenn du im Leben in einer Sackgasse steckst, wenn dein Glaube durch Zweifel zu ersticken droht, dann komm zu Gott. Schütte ihm dein Herz aus. Sag ihm alles, was in dir vorgeht. Und das kann auch lange dauern. Gott hat Zeit. Du darfst ihm deine Probleme nennen. Hannah hat auch lange gebetet. Gott wartet auf dich. Und was mich ähm, so getroffen hat in der Vorbereitung, ist der letzte Satz jetzt aus 1. Petrus 5, Vers 7. Da steht, denn er ist besorgt für euch. Gott ist besorgt um dich. Und um mich. Lasst uns ihm unsere Sorgen abgeben. Das, was uns runterzieht, was uns kaputt zu machen droht, lasst uns das Gott abgeben. Lasst uns zum dritten und letzten Abschnitt kommen, die Verse 19 bis 29. Ich lese sie uns einmal. Und sie machten sich am nächsten Morgen früh auf und beteten an vor dem Herrn. Und sie kehrten zurück und kamen in ihr Haus nach Rama. Und Elkana erkannte Hannah, seine Frau, und der Herr dachte an sie. Und Hannah wurde schwanger. Und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn und sie gab ihm den Namen Samuel, denn vom Herrn habe ich ihn erbeten. Und der Mann Elkanah zog mit seinem ganzen Haus wieder hinauf, um dem Herrn das jährliche Schlachtopfer zu opfern sein, und sein Gelübde zu erfüllen. Aber Hannah ging nicht mit ihm hinauf, sondern sie sagte zu ihrem Mann, wenn der Junge entwöhnt ist, will ich ihn bringen, dass er vor dem Herrn erscheint und dort für immer bleibt. Und ihr Mann Elkanah sagte zu ihr, tu was Gutes in deinen Augen. Bleibe, bis du ihn entwöhnt hast. Nur möge der Herr sein Wort aufrecht erhalten. So blieb die Frau und stillte ihren Sohn, bis sie ihn entwöhnt hatte. Und als sie ihn entwöhnt hatte, nahm sie ihn mit sich hinauf nach Silo, dazu drei Stiere und ein Eva Mehl und einen Schlauch Wein und brachte ihn in das Haus des Herrn. Der Junge aber war noch jung. Und sie schlachteten den Stier und brachten den Jungen zu Eli. Und sie sprach, bitte, mein Herr, so wahr du lebst, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zum Herrn zu beten. Und diesen, um diesen Jungen habe ich gebeten und der Herr hat mir meine Bitte erfüllt, dass ich von ihm, die ich von ihm erbeten habe. So habe auch ich ihn dem Herrn wiedergegeben. All die Tage, die er lebt, soll er dem Herrn gehören und sie beteten dort den Herrn an. Hier kommt unsere Begebenheit nun zu ihrem positiven Abschluss. Es begann ja sehr deprimierend mit der Schilderung von Hannas Situation. Sie ist kinderlos, sie wird gedemütigt. Aber jetzt kommt Gott ins Spiel und greift ein. Die Familie kommt nach Hause und dann lesen wir, dass Elkanah Hanna erkannte in Vers 9. Sie schliefen also miteinander. Das ist hier so ein sogenannter Euphemismus, also eine Umschreibung von dem, was passiert. Und dieses Mal wird Hanna schwanger. Aber das passiert nicht zufällig. Und das finde ich auch interessant, dass es hier so eine Verkettung im Text zu sehen ist. In 19b sehen wir, da steht Folgendes. Und Elkanah erkannte Hannah, seine Frau. Nächster Schritt. Und der Herr dachte an sie. Nächster Schritt. Und Hannah wurde schwanger. Also wieder Gott, der eingreift. Wieder Gott, der, der in seiner Souveränität entscheidet. Sie bekommt ein Kind. Gott schenkt ihr hier das Kind als Gebetserhörung. Und dann wird das Kind geboren. Es wird Samuel genannt, Vers 20, was für eine grandiose Wendung. Wir müssen uns mal in Hannah hineinversetzen. Was ist in ihrem Leben passiert? Sie, die vorher so gedemütigt war, die von anderen vielleicht sogar verlacht wurde oder zumindest ausgegrenzt wurde, hat hier auf einmal dieses Kind. Was für eine geniale Gebetserhörung. Sie betet und Gott schenkt ihr das. Sie erfährt Gott ganz praktisch, ganz lebensnah im Alltag. Und dann lesen wir weiter davon, dass Hannah nicht mehr mit ihrer Familie zum jährlichen Opfer mitzieht. Also Elkana will, so wie es sich gehört, wieder dorthin ziehen nach Silo, um die Opferungen zu machen mit seiner Familie. Und Hannah sagt, nein, ich bleibe hier, bis das Kind groß genug ist und dann komme ich mit. Sie bleibt also mit dem Baby Samuel zu Hause. Spätestens hier in Vers 22 muss Elkana ja von ihrem Versprechen berichtet haben. Weil sie ja dann davon erzählt, dass sie ihn dann später dorthin bringen wird in den folgenden Versen und dass er dort für immer bleiben soll. Also spätestens hier muss sie ihm davon berichtet haben, vielleicht wahrscheinlich auch schon vorher in der Schwangerschaft. Und Elkanah hätte eigentlich nach dem mosaischen Gesetz als Ehemann das Recht gehabt, das Gelübde von Hannah zu widerrufen. Also in 4. Mose 30, Vers 11, da finden wir die Stelle, dass, wenn eine Frau ein Gelübde tut und wenn der Ehemann das davon erfährt und meint, das ist nicht gut, dann darf er das sofort widerrufen und es geht ohne Strafe für die Frau dann aus. Also Gott wird da nicht strafen. Sie ist dann von ihrem Gelübde frei. Aber das tut Elkanah hier nicht. Und das zeigt, dass er sich vollständig mit dem Versprechen seiner Frau identifiziert. Ich meine. Schließlich ist es ja auch sein erster Sohn von Hannah, also auch sein Nachkommen. Er könnte auch sagen, nee, mein Sohn bleibt bei mir. Ich will, dass er bei mir aufwächst. Ich will ihn prägen. Ich will mit ihm leben. Aber das tut er hier nicht, sondern er geht auf das Versprechen, auf das Gelübde, das Hannah abgegeben hat, ein und identifiziert sich damit. Vers 24 lesen wir dann, dass, Samuel, äh, dass Hannah Samuel nach Silo zu Eli bringt, als sie ihn entwöhnt hat. Die meisten, also als ich nicht mehr stillen muss, die meisten Ausleger nehmen an, dass Samuel hier etwa drei Jahre sein muss. Es gibt verschiedene andere außerbiblische Quellen, wo davon berichtet wird, wann Kinder entwöhnt waren, gewöhnlich. Und das war meistens so im Alter von zwei bis drei Jahren. Zum Beispiel in 2. Makabea, einem apokryphischen Buch des Alten Testaments, kann man es nachlesen. Da wird das auch genannt. Also vermutlich im Alter von drei Jahren, also sehr jung, können wir festhalten, bringt sie ihren Sohn zu Eli in die Stiftshütte und damit symbolisch zu Gott zurück. Und dann wird auch noch berichtet, dass sie Schlachtopfer bringen. Sie haben gleich drei Stiere mit, also die bringen ja richtig Fleisch mit. Das geopfert wird ähm, als Dank an Gott und ähm, Hannah erfüllt hier ihr Versprechen. Sie löst ihr Versprechen ein. Gott handelt, indem er das Gebet erhört und Hannah erfüllt dann ihr Versprechen. Lass mich auch aus diesem letzten Abschnitt noch zwei Text, äh, Aspekte benennen, die wir als Anwendung lernen können. Erstens, Gott erhört Gebete. Die Geschichte von Hannah und ihrem Gebet ist eine von so vielen Bestätigungen in der Bibel, dass Gott Gebete erhört. Und hier wird so eindrucksvoll, finde ich zumindest, gezeigt, dass Gott eingreift. Er ist nicht irgendwo, sondern Gott greift in das Leben eines Menschen hier auf der Erde ein. Da ist eine Frau, die anscheinend nicht mehr in der Lage ist, oder nicht in der Lage ist, ein Kind zu bekommen. Und dann schenkt Gott ihr doch ein Kind. Nachher lesen wir im Kapitel 2, 21, dass sie noch mehr Kinder bekommen hat, noch drei Söhne und zwei Töchter. Also Gott schenkt ihr noch mehr Kinder. Wir können aus dieser Geschichte nicht lernen, dass es immer zu einem Happy End kommt. Also dass es immer gut ausgeht. Es ist immer toll am Ende alles. Das können wir hier nicht daraus lernen. Es ist nicht immer so, wie wir uns das vorstellen, aber wir können daraus lernen, dass Gott nie um einen Ausweg verlegen ist. Gott hat immer einen Ausweg, immer eine Lösung in der Hinterhand. Denken wir an das Volk Israel am, äh, am Schilfmeer, die Ägypter kommen, sie sind eingekesselt. Ja, wo? Was sollen sie machen? Ist aus. Gott hat immer eine Lösung. Er teilt einfach das Meer, das Volk geht durch. Fertig. Hier genauso. Er ist nicht am Ende. Gott hat immer eine Lösung. Das können wir aus dieser Geschichte auch lernen. Gott ist in der Lage dazu, ähm, ja, unsere Gebete zu erhören. Und lasst uns mit diesem Vertrauen zu Gott kommen. Besonders gleich, wenn wir miteinander beten werden. Lasst uns in diesem Vertrauen zu Gott, der Gebete erhören kann, unser Herz vor ihm ausschütten. Gott ist derjenige, der Gebete erhört. Wenn du heute ein Anliegen hast, dann lass uns doch gleich als Gemeinde dafür gemeinsam bitten, weil wir wissen, dass Gott in der Lage ist, unser Gebet zu erhören. Kein Anliegen ist ihm zu klein. Lass uns daran festhalten, dass wir einen hörenden und einen handelnden Gott haben, der in unser Leben hineinwirkt. Und ein zweiter Punkt, gib Gott alles. Wenn ich mich in Hannas Situation hineinversetze, dann finde ich es echt krass, dass sie ihren so lange erwarteten Sohn wieder abgibt. Ein so kleines Kind in die Hand eines fremden Mannes, Eli. Aber Hannah hält ihr Versprechen ein. Sie gibt Gott ihr Bestes, sie gibt Gott ihr Wertvollstes. Man könnte auch sagen, sie gibt alles, was ihr wertvoll ist. Was bin ich bereit, Gott zu geben? Mein Geld, meine Zeit, meine Familie, mein Leben? Was darf Gott mit uns machen? Was darf Gott mit deinem Leben tun? Ich bete dafür, dass Gott uns dazu befähigt, ihm wirklich alles zu weihen, mit unserem ganzen Leben ihm zu dienen. Christus gab alles für uns. Er liebte uns, als wir noch seine Feinde waren. Er schenkte uns echte Freiheit. Lasst uns ihm nun aus Liebe heraus auch alles weihen, alles geben, so wie Hannah hier in dieser Situation. Ich runde ab. Dieser Text leitet uns ein in die nun folgende Geschichte eines großen Mannes Gottes, den Gott gebraucht hat, Samuel. Wir lesen hier seine sozusagen Hintergrundinformationen, seine Geburt, seine Kindheit, wie es dazu kam, dass er überhaupt mit Gott so in Kontakt kam. Und diese Geschichte lenkt uns vor allem unseren Blick auf das Gebet. Gott erhört Gebet. Und Hannah kann uns hier zu einem echten Vorbild werden. Lasst uns gleich zusammen zu unserem Gott beten, weil er uns kennt und sich um uns sorgt und unsere Gebete erhört. Amen.